0: In einer verlorenen Welt, ohne Hoffnung und Zuversicht, voller Sorgen, Orientierungslosigkeit, geprägt von Leid und Kummer, Ängsten und Gottlosigkeit, ist es nun an der Zeit für uns Christen aufzustehen. Mach deine Augen auf, wir leben in einer Zeit wie nie zuvor. Es ist an der Zeit, die Position als Kinder Gottes ernst zu nehmen und in der Autorität zu wandeln, zu der sie Jesus bestimmt hat. Jetzt ist die Zeit, die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Bist du bereit, aus sie herauszutreten? Bist du bereit, alles für Gott zu geben? Bist du bereit, deine Region in Erwecken zu sehen? Bist du bereit? Wir haben lange gebetet und gewartet und jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Mach dich bereit! Anfang Juli findet die größte Evangelisation statt, die jemals im Südwesten Deutschlands stattgefunden hat. Drei Tage, die lebensverändernd sein werden, für Tausende. Drei Tage, in denen Gott mit seiner Vollmacht wirken wird. Drei Tage, in denen deine verlorenen Freunde, Familienmitglieder und Bekannte Jesus erleben werden. Es ist Zeit. Wir wollen nicht länger zusehen, wie unsere Region verloren geht. Es ist Zeit, einen Unterschied zu machen. Möge nee, das Königreich Gottes auf Erden sichtbar werden.
1: Yes! So wird das Königreich Gottes auf Erden sichtbar werden. Wer hat schon von den Knights of Hope gehört? Sehr gut, ey, das sind die allermeisten. Und ich möchte einfach nur noch mal kurz ein paar Worte dazu verlieren. Um, revive the world von Christ for All Nations, eine evangelistische Organisation, mit David Roth, der ja auch hier war vor ein paar Wochen, haben gesagt, okay, wir spüren, dass im Schwarzwald was geht. Das, was, was du vorher gesagt hast, Marian, ähm, dass Menschen das Evangelium hören müssen, dass Menschen in Kontakt kommen müssen mit dem König aller Könige, mit Gott, das muss mehr und größer passieren. Sie haben gesagt, sie möchten eine Evangelisation starten, ein Riesenevent, wo wir Leute hinbringen können, einladen können. Und wir als Kirche haben gemerkt, das ist ein Move of God, der da gerade anfängt. Ich persönlich glaube nicht, dass es damit vorbei ist, sondern erst was startet, was unsere Region nachhaltig verändern wird, wenn Gott da drin wirkt. Aber wir haben als Kirche gesagt, wir möchten da mit dabei sein. Wir möchten da unterstützen. Wir fahren manche Dinge bei uns runter, um da mit dabei zu sein, weil wir glauben, dass Gott da einen mächtigen Schritt in die Richtung tun möchte, was er in dieser Region tun möchte und darüber hinaus. Und wir als Kirche möchten immer das tun, was Gott tun möchte, oder? Also ich... Ich möchte nicht irgendwas tun, wo Gott nicht drin ist, sondern ich möchte das tun, wo Gott gerade drin ist. Und genau deswegen haben wir gesagt, da möchten wir mit dabei sein. Wir werden es unterstützen, wir werden alles geben dafür und werden sehen, was Gott da drin tut. Und ich möchte dich einladen, mit dabei zu sein, wenn du das äh, nicht eh schon vorhast. Ist es gut? Come on! Ey, ich freue mich so dermaßen, heute hier zu sein. Endlich wieder in Singen, Mann! <lacht> ähm, es war so schön heute Morgen. Meine Frau und ich, Michelle, wir wohnen ja gerade noch aktuell in Villingen und fahren dann jeden Sonntag, weil wir Friedrichshafen ja jetzt das start gründen und da Kirche voranbringen, fahren wir ja immer zu die Autobahn runter und biegen dann links ab, Bodenseestraße runter bis Friedrichshafen. Leute, ich sage euch, es war so schön, heute einfach geradeaus zu fahren. Ich lieb Singen, ich habe den Hund wie gesehen, die Stadt so ein bisschen. Es ist meine Heimat. Ich habe hier, eben Elias hat es gesagt, auch mit Elias eine Zeit lang, ein paar Jahre gewohnt, jetzt nicht mehr aktiv, aber wir als Schwarzwald-Bodensee sind ja eh so verbunden und ich freue mich so, heute hier sein zu dürfen, bei euch. Dich brauche ich nicht. Und ich bin, ich bin gespannt, was wir heute so erleben oder was wir schon erlebt haben, aber freue mich so hier zu sein und möchte euch echt auch herzliche Grüße aus, aus Friedrichshafen mitbringen. Wir feuern euch an aus Friedrichshafen, wir spüren auch den Rückenhalt von von euch, dass wir ein Startup gründen können, dass wir das Königreich Gottes auch in Friedrichshafen weiter voranbringen dürfen, ähm, gemeinsam mit Gott. Und wir sind ein bisschen mehr als ein Jahr dran und Gott tut echt Großes. Und es ist echt spannend. Mich hat vor kurzem jemand gefragt: Simon, was hast du in diesem bisschen mehr als einem Jahr jetzt gelernt, wo du das Ganze leiten darfst gemeinsam? Und ich habe nur gesagt: Ganz ehrlich, wir tun ja richtig viel, oder? Es ist ja nicht so, dass wir nur rumsitzen, sondern ich glaube, wenn wir mit der Liebe Gottes konfrontiert werden, führt es immer zu einer Aktion. Aber wenn du so ein Stück zur Seite trittst, Harry hat es heute Morgen nicht anders gesagt, als ich mit ihm zu, geredet habe hier über Singen, und guckst, was Gott tut, dann kannst du nur zu einem Schluss kommen. Es ist einfach nur Gott, der seine Kirche baut. Der Psalm sagt es nicht umsonst, wenn Gott, der Bauherr, nicht die Kirche baut, nicht seinen Tempel baut, ist alle Mühe umsonst. Und das dürfen wir in Friedrichshafen erleben. Wir erleben es hier in Singen, oder? Wir erleben es im ganzen Schwarzwald-Bodensee. Und wir haben eine, eine ganz große Leidenschaft. Und es ist, dass das sich weiter ausbreitet, dass wir sehen können, wie Gott seine Kirche weiterbaut. Und wir wollen dafür ein fruchtbarer Boden sein, dass das passieren kann. Yes. Seid ihr ready? Für die Predigt. Ich bete noch zum Start und dann legen wir los, okay? Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass jeder einzelne von uns hier ist, auch hier im Livestream ist. Und ich bete dafür, dass du jetzt durch mich sprichst, dass wir, wenn wir dein Wort hören, es wirklich in unsere Herzen reinfallen darf und Veränderung bringt, Jesus. Danke dafür, dass du es in uns bewirkst, dass du der Anfänger und Vollender von unserem Glauben bist. Und darauf stellen wir uns in deinem Namen, Jesus. Wir lieben dich. Amen. 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 Yes, wir in der Kirche, wir haben ja Werte. Die kennen wir, sechs Werte. Und einer davon ist relevant. Wir sagen als Kirche, wir sind relevant. Wir möchten am Puls der Zeit sein, oder? Oder? Yes. Am Livestream, oder? <lacht> Und am Puls der Zeit zu sein, heißt, wenn ich drüber nachdenke, viel weniger, wir haben die neueste Videotechnik, wir haben die neueste Lichttechnik, das ist auch cool und ich liebe das. Wir haben auch nicht die neueste, den, den neuesten LED, da gibt es noch welche mit viel weniger Pixeln oder viel kleineren Pixeln. Ähm, das ist nicht, was am Puls der Zeit aussagt. Das ist alles schön und gut, aber ich glaube, am Puls der Zeit heißt genau eins. Wir stellen uns die Frage, welche Sachen beschäftigt gerade die Welt? Was sind Fragen, die gerade um uns herum in der Welt, in der Gesellschaft, in der wir uns befinden, herrschen und was sind Antworten darauf? Wir fragen uns, was ist vielleicht der Zeitgeist? Was herrscht gerade um uns herum und wie möchte Gott darin wirken? Oder wie können wir Gott vermitteln, dass es Leute verstehen und annehmen können? Das ist, wie wir relevant verstehen oder wie ich relevant ganz persönlich auch verstehe. Was heißt es? Ich glaube, wir brauchen eine mega prophetische Sicht auf diese Welt. Ich glaube, es ist ein großer Punkt, wieso es Propheten gibt. Gott beruft Menschen, die speziell was tragen, eine Gabe, die sie uns weitergeben sollen oder auch die prophetische Gabe, dass wir aus einer Vogelperspektive sehen können, was passiert gerade in dieser Welt. Was die prophetische Sicht sagt, ist, okay, wir sehen, was passiert vielleicht auch sichtbar, aber auch unsichtbar gerade, was sind Zeitge Zeitgeister, was möchte Gott darin tun und wie können wir darin agieren. Und ich glaube, wir als Kirche, Sollten alle diesen, nach uns ausstrecken, nach einem prophetischen Sicht, dass wir erkennen, was findet auch gerade um mich herum statt? Was ist in meiner Familie gerade vielleicht für ein Geist? Was herrscht da gerade? Und wie kann ich da drin Licht sein und Gott und sein Königreich da reinbringen? Und deswegen, weil ich glaube, dass das so relevant ist, möchte ich heute über eins sprechen, was ich glaube, was unsere... Was unsere ganze Gesellschaft prägt und wo wir aufpassen müssen, dass es nicht unsere Kirche prägt und wie wir ein Gegenpol sein soll. Ich habe die Predigt genannt heute, ich muss sterben. Die Sonne scheint, alles cool und dann kommt ich muss sterben. Aber wir sind in der Predigtserie Kehrwoche, oder? Wo wir sagen, wir möchten Dinge aus unserem Leben kicken, die eigentlich schon lang keinen Anrecht mehr auf uns haben. Seitdem wir Jesus in unserem Leben haben, sind Dinge die in unserem Leben, die eigentlich kein Anrecht mehr haben. Und ich möchte heute über den Geist vom Individualismus sprechen, wo ich glaube, dass der uns prägt und der auch uns prägt, aber der eigentlich überhaupt kein Anrecht hat, bei uns irgendwie zu sein. Und ich möchte anfangen mit einer Geschichte. Michelle und ich, meine Frau, wir haben letztes, letztes Jahr geheiratet, am 7. August und hatten eine wunderschöne Feier, alles toll, war richtig gut. Und wir sind abends ins Hotel, da kam der große Auftritt Durft ich äh, durfte endlich mit meiner Frau äh, intim werden. War alles schön und gut, war Hammer, war mega gut. Und dann ähm, lagen wir irgendwann, <lacht> ich weiß jetzt nicht, was hier gelacht wird. Äh, ist doch schön, come on, halleluja, endlich. Ähm, und dann war irgendwie, keine Ahnung, es war mega spät und wir lagen dann nebeneinander im Bett und waren gerade am Einschlafen. Und ich erinnere mich noch, wie plötzlich ein Gedanke durch meinen Kopf schießt und der ist wow. Das ist jetzt immer so. Du wirst nie mehr allein einschlafen. Da wird äh, ziemlich wahrscheinlich immer jemand neben dir liegen und ich merke, wie in mir eine Spule abgeht von was ist, wenn ich mal allein schlafen möchte? Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Und Ich habe mich in dem Moment voll eingegangt gefühlt gemerkt, wow, wo bin ich? Was ist, wenn ich mal irgendwie Platz brauche, Zeit brauche? Was ist da? Und wie ich drüber nachdenke, auch am nächsten Tag, habe ich gemerkt, wow, das ist genau das, wie die Welt denkt. Wie ganz, sich ganz viel in unserem Leben oft zeigt, ist, dass sich so, 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 so viel um uns selber dreht. Ich. Hey, schau dir mal dein Leben an. Wie viele Gedanken drehen sich darum, was mit dir los ist? Wie es dir gerade geht? Was du brauchst, was ich jetzt vielleicht nicht habe, was ich aber brauche, was sind meine Wünsche? Es dreht sich ganz viel ums Ich. Was möchte ich gerade tun? Was möchte ich gerade nicht tun? Und ich glaube, das wird gepusht von Social Media, was nur dazu einlädt, sich selber darzustellen. Du musst die beste Version von dir selber werden, komm erst mal mit dir selber klar. Oder auch in, in, in Business, Karriere, ich muss mich selbst verwirklichen. Oder auch in der Church, ganz große Gefahr, dass wir Berufung verwechseln damit, dass wir uns selbst verwirklichen, dass irgendwie das, was ich möchte oder was Gott irgendwie in mich reingelegt hat, dass das zur großen, zum, zum großen Show kommt. Ich glaube, wir leben in einer Welt, die wahnsinnig ich geprägt ist. Es geht immer um mich, meine Zahlen müssen stimmen. Wenn es meiner Familie gut geht, wenn es mir gut geht, dann ist alles gut. Ich meine sogar das Internet, Werbungen werden auf dich persönlich personalisiert. Es dreht sich immer nur, was brauchst du, was ist dein Wunsch? Und die Werbung geht sogar darauf ein. Wir haben eine star -Kultur. Ganz, ganz, ganz oft sind es die großen Sänger oder die großen, oder die großen Politiker oder was auch immer. Diese eine Person, die raussticht, der ist vielleicht gefeiert oder gehasst. Es ist immer wieder eine Person. Ich glaube, auch die Schlagzeilen sind zum großen Teil voll von Einzelpersonen, die in irgendeiner Weise gut oder schlecht gehighlightet werden. Das heißt, wir merken... Ähm, wir sind in einer Kultur, wo sich ganz viel um uns selber dreht. Wie geht es mir? Wie kann ich mich selbst verwirklichen? Wie kann es mir noch besser gehen? Und so weiter und so fort. Und wir müssen aufpassen, weil das ist etwas, was herrscht. Ich glaube, es ist ein Geist von Individualismus, der in unserer Gesellschaft herrscht und der uns natürlich auch prägt, in gewisser Weise. Und umso mehr, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass es auch nicht in der Church so anfängt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du Folgendes. Also eigentlich möchte ich auch mal gerne auf der Bühne stehen und was sagen. Ich kann das auch. Ich möchte auch mal gesehen werden. Hey, der Worship muss mir gefallen. Oder fand ich Hat heute nicht so mir gefallen. Fand ich nicht so gut. Der Prediger hat mir nicht die Hand geschüttelt. Der Pastor hat mir nicht die Hand geschüttelt. Alessio hat mir nicht die Hand geschüttelt. Der hat mir nicht dreimal in der Woche geschrieben, wie es mir geht. Ähm Und sowieso. Also ich finde, hier ist mir gerade viel zu hell. Ich mache ein bisschen Spaß, aber ich glaube, ich spüre eine gewisse Ernsthaftigkeit raus. Ganz oft dreht sich ganz, ganz viel um uns, wie es uns damit geht. Und der Individualismus ist nur ein Überbegriff dafür, der kann in der Politik angewendet werden und alles. Aber es stechen ein paar Sachen raus, die immer herrschen. Und zwar beim Individualismus, klar wir wissen, der Einzelne kommt vor irgendwie dem Gesamten. Der Individualismus grenzt sich in erster Linie von einer Gruppe ab. Weil eine Gruppe wird gesehen als eine Last oder etwas, was mich eigentlich in meinem Individuum daran hindert. Das Zweite ist, Individualismus heißt immer, oder ist der Liberalismus dann, ich, ich werfe ein bisschen mit, äh, mit Fremdwörtern um mich, aber das kriegen wir schon hin, ähm, ist, dass die Freiheit des Einzelnen steht an höchster Stelle. Die Freiheit des Einzelnen steht an höchster Stelle im Individualismus. Oder die Selbstverwirklichung von einem selbst dient dann erst zum Gut aller. Das sind Attribute, die der Individualismus mit sich bringt. Und es ist spannend, wenn wir so drüber lesen, Abgrenzung von einer Gruppe, Freiheit des Einzelnen ist das höchste Gut. Eine Gesellschaft, irgendwie eine Struktur von Menschen entsteht nur aus Zufall, weil sie irgendwie halt miteinander unterwegs sind. Und wenn wir dann schauen, das wäre mein erster Punkt gewesen, der Geist dieser Zeit, mein zweiter Punkt, wenn wir den zweiten Punkt reinschauen, was ist die Perspektive, die die Bibel bringt, die Gott bringt. Mein zweiter Punkt, die Perspektive des Königreichs. Wir merken, es dreht sich ganz viel rum und jetzt kommt, kommt die Bibel mit folgenden, mit folgenden Versen zum Beispiel an. Philippa 2, Vers 1 bis 4. Wenn es bei euch irgendeine Ermutigung durch Christus gibt, eine Tröstung, die aus der Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann mach, macht meine Freude vollkommen, indem, er, indem ihr in derselben Einstellung Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer, euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Apostelgeschichte 4, 32. Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Das ist ein Kontrast zu dem, was ich vorher gesagt habe, was wir oft erleben, glaube ich. Oder auch bei uns, wenn wir ehrlich sind, was wir erleben. Es trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes. Da in der Apostelgeschichte heißt, niemand hat den eigenen Besitz. Alles gehörte jedem. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber da muss ich kurz mal schlucken. Sie, nichts gehört mehr mir. Alles gehört jedem. Und ich glaube, wir merken wieder in uns, was aufsteht. Sie merken, oh, das fühlt sich nicht gut an. Aber das ist eine Realität, die die Bibel aufmalt. Es ist scheinbar genau das Gegenteil vom Individualismus, wäre der Kollektivismus. Es kommt zuerst das Gesamte und dann kommst du. Und das ist spannend, weil ich glaube, wir kommen aus der Predigtserie Kingdom Come, oder? Wir sagen, wir haben es über das Königreich Gottes gepredigt, wir haben es gehört, wir haben es verstanden. Das heißt, das Königreich Gottes ist plötzlich die höhere Realität, in die wir reinkommen. Jesus kommt und wenn wir ihn annehmen, ist der Weg frei in das Königreich Gottes. Und das ist ein Kontrast zum Individualismus zu, ich denke für mich selber, weil ich glaube, als Christ kannst du nicht mehr nur für dich alleine denken. Es wäre nicht gesund, dass du nur für dich alleine denkst, weil du kommst in die größere Perspektive vom Königreich Gottes rein. Da ist der König aller Könige, Gott, der Herrscher, dem wir uns plötzlich unterstellen und da drin herrscht. Sein Wille und nicht meiner. Wow! Wow! Da ist das, was, was Gott möchte, steht an oberste Priorität und nicht das, was ich möchte. Da steht das Königreich Gottes an erster Stelle, dass das sich ausbreitet und vielleicht nicht dein individueller Wunsch nur. Im Vater unser kommt nicht einmal ich vor, unser. Und dein Reich komme und dein Wille geschehe, dass sich sein Königreich auf dieser Erde ausbreitet. Mit Jesus im Mittelpunkt und nicht mit dir. Frage für uns. Denken wir schon in dieser Königreich-Gottes-Dimension oder nicht? Haben wir das auf dem Schirm, dass es ein Königreich-Gottes gibt, eine viel größere übergeordnete Agenda, was Gottes Wille ist, dass das durchkommt? Ich möchte noch eins, eins weitergeben. Ich glaube sogar, alle Gaben und alle Talente oder die allermeisten, was Gott dir schenkt, was er dir gibt, hat er dir nicht gegeben für dich, sondern es hat er gegeben, damit du anderen damit dienen kannst. Die allermeisten Gaben, die du von Gott bekommen hast, auch deine Talente, sind nicht dafür da, dass du groß rauskommst, sondern dass Gott rauskommt. Dass du Menschen damit dienst und dass sein Königreich dadurch gebaut wird. Und auch sonst, im ganzen, in der ganzen Bibel, schau mal rein, du findest überall, kommt ganz viel vor, das Volk Gottes. Es ist nicht eine Ansammlung von individuellen Menschen, es ist das Volk Gottes, das in der Bibel beschrieben wird. Römer 9, dazu hat er uns berufen, nicht alleine aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er denn auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk Volk nennen, das nicht mein Volk war und meine Geliebten, die nicht meine Geliebten waren. Und wir sind Teil dieses Volkes. Andere Bilder für diese Masse an Menschen ist der Tempel oder die Braut. Die Bibel sagt, dass wir gemeinsam die Braut Gottes sind. Wir hatten ähm, Romans Warrior, die Serie, haben wir ganz viel drüber geredet. Ich alleine bin weniger die Braut, sondern wir als Gesamtes sind die Braut Gottes. Wir als Gesamtes sind auch der Tempel Gottes, wird auch in Offenbarung geschrieben. Und das ist krass, weil es geht voll weg von uns. Das heißt, wir gemeinsam sind die Braut Gottes. Dazu, dazu brauche ich euch alle, dass ich sagen kann, ich bin Teil von der Braut Gottes. Das kann ich fast nicht allein. Der Braut Gottes zum Beispiel oder, oder dem Volk oder, oder seinen, seinem Volk werden auch gewisse Attribute zugeschrieben. Zum Beispiel, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden können. Es wird über, die, über das Volk Gottes, über seine Gemeinde, seine Kirche ausgesagt und nicht speziell über dich. Und ich glaube, wir brauchen einen Wachrüttler. Wir brauchen wirklich so einen richtigen Wachrüttler zu verstehen, es dreht sich ums Wir. Es geht ums Wir, es geht um eine viel größere Perspektive, es ist das Königreich Gottes und nicht nur um uns selber. Stell dir das Auge vor, wir haben alle Augen. Was macht ein gesundes Auge? Es sieht den anderen. Oder es sieht die große Masse, ich sei gerade die große Masse. Wenn mein Auge sich selber sehen würde, wäre irgendwas kaputt. Dann wird irgendwas nicht stimmen. Das Auge ist gemacht dafür, andere zu sehen, das große und ganze zu sehen und nicht sich selber und es konfrontiert uns, weil wir fragen uns, wo bleiben wir in dem Ganzen? Meine Mom hat mir immer eine Story erzählt, als sie in der Schule war, hat sie eine Nachbarin gehabt. Und meine Mom hat immer irgendwie lustige Kommentare gegenüber meiner Nachbarin gemacht, äh, ihrer Nachbarin gemacht. Sie sagt irgendwie eine witzige Story, äh, irgendwie zum Thema oder von dem Lehrer aufgegriffen. Und die Nachbarin hat das in der Schule immer laut rausgesagt. Und sie hat die ganzen Lacher geerntet und alle immer, ey, Heidi, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Du bist so witzig. Meine Mom hat mir erzählt, wie sie daneben sitzt. Wow, ah, das habe ich gemacht. Das ist mein Joke. Ich habe ich hab die Ehre hier verdient. Ich habe die Lacher verdient. Ich bin so witzig, nicht sie. In ihr ist was aufgestanden, bis sie gemerkt hat, wow, das triggert mich zutiefst. Eine andere Story, einer aus unserer Kirche hat erzählt, er darf jetzt ein Team aufbauen. Und es sind zwei Leute in der Zeit auf ihn zugekommen, haben gesagt, ey, ich wollte auch dieses Team schon immer aufbauen. Und es gab zwei Reaktionen darauf. Der eine hat gesagt, die, die eine hat gesagt, nach langem Gespräch, voll gut, Ey, ich unterstütze dich bei allem, was geht. Ich wollte das Team aufbauen, jetzt machst du. Hammer, ich bin dabei, ich gehe voll rein. Die andere Reaktion von, von dem anderen war, ich wollte es aufbauen, jetzt baust du auf, deswegen würde ich mich ein bisschen rausnehmen. Wir merken es überall, wo wir hingucken dass es immer wieder an uns triggern kann. Oder Anerkennung. Du hast was Gutes gemacht. Dein Chef, deine Mom, dein Vater, dein Lehrer, wer auch immer, gibt dir nicht die Anerkennung dafür. Wie geht es dir damit? Wenn du was Gutes machst, du hast draußen alles aufgebaut und niemand sagt dir Danke. Was macht es mit uns? Wie geht es uns damit? Wieso bin ich da so hartnäckig und gehe da so rein, weil in uns schreit ja alles danach, sagt, ey, aber wo bin ich? Meine Geschichte vorher mit, mit der Hochzeitsnacht, da wo ich merkt habe, was, was steht da in mir auf? Sag ich so, oh, wo bin ich in der ganzen Story? Wo sind meine Sachen? Äh, wie wie geht es mir damit? Was ist, was ist mit mir? Zähle ich vielleicht nicht mehr? Habe ich mich da irgendwie verrannt? Und das ist spannend, das ist Punkt Nummer drei. Gott sieht den Einzelnen. Bekannte Story Lukas 15, Vers 4. Wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon sich verirren lässt, wenn eins sich davon verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe weitergrasen und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, trägt er es voller Freude auf seine Schultern nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, im Himmel wird man sich so genauso freuen. Gott, Sieht den Einzelnen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Gott geht brutalst aufs Individuum ein. Auf jeden Einzelnen von uns geht Gott sowas von krass individuell ein. Hier das Gleichnis, das Jesus bringt, sagte: Ihr erfreut sich so krass, Schreibt meist die Riesenparty, wenn ein verlorenes Schaf zurückkommt. Ich glaube, der Heilige Geist ist nichts anderes als die Demonstration davon, wie individuell Gott jeden Einzelnen von uns sieht und kennt. Weil Jesus war ganz Gott und ganz Mensch aber er war, weil er Mensch war, limitiert auf dieser Erde. Er konnte nicht mit jedem gleichzeitig reden, er konnte nicht, er konnte nicht an jedem Ort dieser Welt gleichzeitig sein. Ich glaube, deswegen sagt er, es ist gut, dass ich gehe, es kommt jemand Besseres, der Heilige Geist, der nicht limitiert ist auf eine begrenzte Anzahl von Personen oder auf irgendwie eine begrenzte Anzahl von Fragen oder was auch immer, was auf ihn eintritt sondern der Heilige Geist kann individuell und er wird individuell zu dir sprechen, zu jedem Einzelnen von uns, er kennt, unsere, er kennt unsere Wünsche und alles und kann genau mit dem, was du brauchst, in diese Situation reingehen. Wie individuell gedacht ist das denn? Ist ja wieder voll konträr zu dem, was ich vorher gemeint habe, dass wir, glaube ich, einen weiteren Blick kriegen müssen fürs Kollektiv. Ich möchte noch eine Bibelstelle vorlesen, Jesaja 52, 15 im Alten Testament. Da heißt denn so spricht der hohe und erhabene Gott, der ewig lebt und dessen Namen der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe, in unnahbarer Heiligkeit. Das müssen wir uns vorstellen. Doch bin ich auch der, den Zerschlagenen nah, deren Geist niedergedrückt ist und belebe den Geist dieser Gedemütigten neu, richte das Herz der Zerschlagenen auf. Ey Gott, denkt so von individuell für jeden Einzelnen von uns. Und gleichzeitig aber auch so im Kollektiv. Er sagt, ich bin der Heilige so hoch, aber ich bin dem Zerschlagenen so nah. Obwohl ich eigentlich hier oben sein könnte, bin ich dem so nah. Mein dritter Punkt, ne ist kein Punkt. Das Evangelium vereint beides. Das Spannende ist, wir könnten denken, okay, es gibt den Individualismus einmal, oder so alles dreht sich um sich selbst. Wir merken, okay, davon müssen wir echt wegkommen hin zum Kollektivismus, wir müssen nur noch in uns selber denken. Und, und das Königreich Gottes, das Evangelium, vereint beides. Das Bild vom Hirten, in diesem Gleichnis, wo Jesus sagt, er ist, er ist der Hirte, zeigt, der Hirte, der, der guckt, dass das ganze Kollektiv, die ganze Herde vorankommt, dass die alle versorgt sind, aber er geht, wenn nötig, so individuell dem Einzelnen hinterher. Und das ist das, was ich glaube, was Gott in dieser Zeit sagen möchte, wenn es vielleicht so verdreht ist in dieser Welt, was sich alles um uns dreht, ist, dass eine Offenbarung da drin steckt, dass Gott sagt, aber ich sehe dich sowas von individuell. Ich sehe dich im einzelnen Und hier ist der Punkt. Punkt Nummer vier. Wie gehen wir damit um? Wenn wir merken, dass ähm, wie, wie soll ich denn das machen? Der Punkt ist, ich habe vorher vom Auge gesprochen, oder? Das Auge, das sich selber sieht, ist krank. Das Auge, das andere sieht, ist gesund. Die Frage ist, wo bleibe ich jetzt bei dem Ganzen? Weil ich, ich sage, Gott ist so individuell. Er sagt, ich kann mit meinen Augen die anderen und das Große sehen, weil ich weiß, dass es einen Gott gibt, der individuell mit seinem Auge auf mich schaut. Ich muss mich nicht mehr um mich selber kümmern, um mich selber drehen, weil ich weiß, es gibt einen Gott, der sich um mich kümmert und ich kann deswegen auf alle anderen schauen, allen anderen, die ihn um mich drum kümmern, um eine viel größere Sache, nämlich um sein Königreich, um sein Wille, dass das durchgesetzt wird, was auf dieser Welt geschehen soll. Dafür müssen wir unsere Prioritäten richtig setzen. Je, Jesus sagt, das höchste Gebot, Lukas 10, 27, Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Beschreibung von der Priorität. Liebe Gott, Nummer eins, und dann deinen Nächsten wie dich selbst, Nummer zwei. Ich glaube, dein Nächsten wie dich selbst ist gleichgestellt, aber über dem allen steht Gott. Wir müssen unsere Prioritäten richtig ausrichten, wie wir unser Leben gestalten. Liebe Gott, Gott die Nummer 1 und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Nummer 2. Und ich glaube, es gibt zwei Ursprünge, wieso wir oft immer noch, immer noch so individuell denken oder das Gefühl haben, wir verlieren unser Gesicht und gehen voll verloren. Und ich glaube, beide Antworten darauf finden wir in 1. Petrus 5, ab Vers 5. Es geht voran, dass, dass, dass Petrus sagt: Ey, ihr Leiter, spricht zu den Leitern von Gemeinden tut's nicht zu eurer eigenen Ehre und Jüngere, ordnet euch den Älteren unter. Und dann sagt er folgendes, doch alle müsst im Umgang miteinander Bescheidenheit an den Tag legen. Denn Gott widersetzt sich den Hochmütigen, nur den Demütigen erweist der Gnade. Demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, dann wird er euch auch zur richtigen Zeit erhöhen. Und werft so alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Seid nüchtern und wachsam, euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dem müsst ihr im festen Glauben widerstehen. Spannend, es kommt ein bisschen raus, wie ernst das Ganze ist, wenn er da noch über den brüllenden Löwen, den Teufel redet. Ich gesagt, es gibt, glaube ich, zwei Ursprünge, wir finden die Antwort hier. Nummer eins, Mangeldenken und Angst. Die Angst davor, dass ich zu kurz komme. Wo bleibe ich in der Gleichung? Wo bin ich? Ich werde nicht gesehen, ich werde nicht versorgt. Und ich glaube, Gott möchte dir heute begegnen, als der liebende Vater, der sagt, ich sorge um meine Schafe. Ich sorge um jeden Einzelnen für dich. Ich, ich kenne auch sogar deine Wünsche. Ich kenne, was dein Herz möchte, aber ich möchte, dass du mir vertraust, weil ich für dich sorg. Du kommst nicht zu kurz. Das Auge Gottes schaut auf dich. Und das ist genau der Punkt, was ich vorher meinte. Wir müssen nicht mehr auf uns schauen und es muss sich nicht mehr um uns selber drehen, wenn wir realisieren und annehmen, dass es einen Gott im Himmel gibt, der uns über alle Maßen versorgt. In Petrus hier heißt es, und werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Er sorgt sich um alles, was dich betrifft. Die große Frage ist, die Versorgung Gottes steht dir offen, reicht es dir aus? Und nimmst du diese Versorgung auch an? Und das heißt manchmal, dass wir im Glauben gehen müssen, weil Gott Dinge anders macht, als wir sie machen. Das heißt, der erste Ursprung, Mangeldenken bzw. Angst. Die Angst davor, ich komme zu kurz. Und die Antwort Gottes darauf ist, ich bin dein Versorger. Ich habe vorher davon gesprochen, wie geht es uns, wenn wir merken, wir könnten Ehre für was bekommen, aber wir bekommen es von Menschen nicht, aber wir suchen es vielleicht noch. Es war ein Gamechanger in meinem Leben, als ich verstanden habe, ich mache die Augen zu und ich gehe zu Gott und sage, Gott, ich hole mir jetzt Ehre von dir. Frage ist, reicht es dir aus? Reicht es dir aus, dass Gott sagt, du guter und treuer Dir? ich sehe dich, was du gemacht hast. Ich sehe, was du alles hinter den Kulissen aufgeräumt hast, wieder du die Klos geputzt hast und wie du die Stühle gestellt hast. Ich sehe das. Ich sehe, wie du zehn Jahre für deine Oma gebetet hast und jetzt ist sie gesund geworden. Ich sehe es. Reicht es uns aus, dass wir uns diese Versorgung, auch unsere Ehre, auch von Gott abholen? Oder du sagst, andere haben, haben voll viel Geld, haben ein richtig schönes Haus, richtig schönes Auto, haben vielleicht noch schöne Frau, schöner Mann, was auch immer. Wie geht es dir damit? Kannst du gönnen? Kannst sagen, oh, so gesegnet, ich möchte ihn auch segnen. Ich weiß, Gott ist, hat mich auch gesegnet, er wird mich versorgen, er kennt meine Wünsche. Oder steigt in dir was auf? Oder du sehnst dich nach einem Partner, schon ewig. Und jeder um dich herum heiratet oder kommt mit irgendjemand zusammen und du nicht. Glaubst du, dass Gottes Versorgung ausreicht, dass Gott gut mit dir weint und dass Gottes Auge auf dich schaut und dich sieht? Die Antwort auf Angst und Mangeldenken ist die Versorgung Gottes. Und ich glaube, dafür müssen wir ihn erkennen, wie er wirklich ist, als der gute und liebende Vater. Die Bibel sagt, wenn wir um ein Brot bitten, würde uns kein Stein geben. Und ich habe das Gefühl, manchmal laufen wir mit dem Mindset rum, wenn nur weil wir manche Dinge nicht sehen, dass Gott uns nur Steine geben möchte. Er ist der gute Vater, er wird uns das Brot geben, wenn wir darum bitten. Der zweite Ursprung ist, glaube ich, Stolz oder Egoismus. Oder auch falsche Demut ist auch nichts anderes als Stolz. Ein Stolz und Egoismus, was muss dafür geschehen? Markus 8, 34, 35. Dann rief Jesus zu seinen Jüngern in die, Menge, in die Menge zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber wegen mir und der Heilsbotschaft verliert, der wird es retten. Ich glaube, für, für Stolz und Egoismus gibt es eine Realität, die wir brauchen und das ist der klare Tod. Jesus sagt es so klar und ich möchte es auch so klar sagen, wir müssen unser Leben verlieren, wir müssen sterben, unser Ego muss sterben. Das ist nur der alte Mensch, der ist mit Jesus eigentlich schon lange am Kreuz gestorben, bloß oft wollen wir ihn doch noch irgendwie annehmen. Dein alter Mensch denkt nur über sich nach. Dein alter Mensch ist stolz. Dein Allgeme alter Mensch wird egoistisch. Dein neuer Mensch, der in Kontakt gekommen ist mit dem Heiligen Geist, der ist nicht so. Der ist völlig frei. Das ist übrigens wahre Freiheit. Ist, dass ich mich nicht mehr abhängig machen muss von dem, was um mich herum passiert. Sondern Freiheit ist, weil ich Gott habe. Boah, kann ich seinen Willen sogar tun. Das ist konträr zu dem, was der Individualismus prägt. Philippa 2, Vers 4. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott, hielt es aber nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und, alles sah, und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. So krasse Stelle, oder? Jesus ist Gott auf dieser Welt. Das heißt, er hat jedes Anrecht darauf, alles in Anspruch zu nehmen für sich, weil er ist Gott. Und die Bibelstelle sagt, und das, das lesen wir, wenn wir in, in, das, in die Geschichten von Jesus reinschauen: er hielt nicht gewaltsam daran fest. Was ist das für ein Vorbild? Obwohl er das Recht hätte, wir haben es ja nicht mal, obwohl Jesus das Recht hätte, hielt er nicht gewaltsam daran fest. Und jetzt wird es noch krasser, sondern er erniedrigte sich und gehorchte Gott. Bis zum Tod, Verbrechertod, er wurde in einem Sklaven gleich. Das war der Niedrigste von allen Menschen. Jesus, Gottes Sohn, Gott selbst. Und was Paulus hier sagt, das macht es genauso wie Jesus. Und Alter, das ist eine Challenge, aber das ist genau das, was hier geschrieben wird. Was hat, was hat Jesus gemacht? Er hat sich, obwohl er Gott ist, er hat sich dem Willen des Vaters untergeordnet. Und das ist nichts anderes als Demut. Und Demut ist der Konter auf den Stolz. Demut ist der Konter auf unseren Stolz. Wichtig ist, dass wir nicht probieren, irgendeine charakterliche Antwort zu finden auf, ich muss wegkommen von mir und bin irgendwie in Bescheidenheit unterwegs. Das wäre mega aus eigener Kraft herauszuarbeiten. Und es wäre falsche Demut auch wieder Stolz. Charakterlich wird uns, wird, unser, wird sich unser Charakter verändern, wenn wir das suchen, was die geistliche, der geistliche Ursprung ist. Und es ist wahre Demut. Was heißt Demut? Demut heißt nicht, dass ich mich jetzt ganz depressiv klein mache und mich noch selber verdammt, wie schlecht ich bin. Demut heißt, ich erkenne, wer ich bin, was Gott mir gegeben hat, Kind Gottes, das, 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 das. Ich erkenne, was ich auch nicht bin oder auch nicht kann und erkenne im, im gleichen Schritt, wie groß unser Gott ist. Das ist Demut. Jesus sagt, ich bin der demütigste Mensch aller Zeiten und klang damit wahnsinnig stolz, aber er war demütig, weil er war genau das. Wahre Demut ist zu erkennen, wer bin ich, wer nicht und wer ist Gott. Und das hat Jesus gemacht, er hat sich gedemütigt unter den Willen des Vaters. Und das ist die Einstellung eines Dieners. Sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Jesus betet im, im, im Garten Gethsemane unter Schweiß und Blut, Ey, wenn es irgendwie geht, lass dieses Kreuz an mir vorübergehen. Sein Wille. Aber er endet mit nicht, nicht dein Wille Gott, sondern, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, Gott. Das ist Demut. Jesus sagt selber in Matthäus 23, 12 wer, in, wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Und das heißt zu erkennen, wie es das heißt auch oft zu erkennen, wie viel Hilfe wir brauchen. Ey, wir sind hilfsbedürftig, oder? ich möchte eine göttliche Ehe führen oder eine göttliche Kindererziehung, göttliche Freundschaften, das geht nicht aus mir heraus. Es geht nur mit Gott zusammen. Ich möchte, dass meine Familie Jesus kennenlernt oder dass sie alle Jesus kennenlernen, das geht nicht aus mir heraus. Das geht nur mit Gott. Und er möchte das mit seinem Geist auch in uns tun. Die Frage ist nur, demütigen wir uns drunter und lassen ihn auch machen. Und Ich glaube, auch da braucht es eine Begegnung mit dem großen, mächtigen Gott mit dem König, dem es wert ist, sich unterzuordnen. Sprüche 18, Vers 12, heißt, vor dem Sturz will manche hoch hinaus, doch der Ehre geht Demut voraus. Sprüche 11, 2, kommt Übermut, dann kommt auch Schande, doch Weisheit ist mit Demut verknüpft. Wie schlau ist es, sich zu demütigen unter Gottes Wille. Dann kommt Ehre und dann kommt Weisheit. Es wäre mega dumm, nicht zu tun. Und gleichzeitig stirbt unser Egoismus, unser Stolz, dass es nur um uns selber dreht. Und wir können frei werden davon und uns ausrichten zu dem, was Gott tut. Ich glaube, wenn das geschieht, dann kann genau das passieren, was Gott tut die ganze Zeit. Das ist das große Sehen und das, das kleine den einzelnen Sehen. Jeden einzelnen individuell darauf eingehen, weil es muss sich nicht mehr um uns drehen. Mein letzter Punkt, Punkt 5, ist ein Teil von etwas Großem. Und das ist genau das, wenn wir über das Wir sprechen und wenn, so ich sag mal, ich habe meine Predigt genannt, ich muss sterben, das Ich muss sterben, Besserer Titel ist vielleicht, sich unterzuordnen, sich richtig einreihen, ähm, wir müssen uns ja nicht selber verlieren, das wäre auch wieder falsch, ähm, ist, dass wir Teil von etwas riesigem sind. Gottes Idee ist, dass er sagt, okay, Volk Israel ist mein auserwähltes Volk, es ist nur ein Up and Down. Ich bringe Jesus in diese Welt. Dadurch ist der Weg frei, dass jeder in dieses Volk Gottes eintreten kann. Dass der Weg frei ist, dass wir in diesem Volk Teil von dem Königreich Gottes sind. Und das Königreich Gottes soll sich ausbreiten durch jeden Einzelnen auf dieser Welt. Das heißt, wir sind plötzlich in einem Movement drin von Gott, das weltweit agiert. Gott möchte, dass jeder Einzelne das Königreich Gottes ausbreitet und das, und das im Gesamten wird es sichtbar werden und ganz groß. Ein Königreich vom Sieger, ausgestattet mit der Gottesmacht, mit der Macht, die alles überwinden wird. In 1. Petrus 2, Vers 4 und folgende heißt es, kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, das ist Jesus. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, an denen Gott Freude hat, weil sie durch Jesus Christus wirkt. Das heißt, wir sind dazu aufgerufen, in diesem großen Movement, in, diesem, in, diesem, in dieser Riesenbewegung, die Gott tut, weltweit, wo wir ein Teil davon sind, dass wir uns darin einbauen lassen, wie als lebendige Steine. Und ich habe hier mal Steine mitgebracht. Es ist wie, jeder Einzelne von uns ist so ein Stein. Das ist, vielleicht, das ist vielleicht der Elias, oder? Das bin ich. Dann haben wir hier noch ähm, den George aus Washington, der das Königreich Gottes baut, wie auch immer. Und so weiter. Wir haben hier den Thomas, wir haben den Gerhard. Und so baut sich das auf, einer nach dem anderen. Und nicht nur begrenzt auf Singen, nicht nur begrenzt aufs ICF, sondern begrenzt weltweit sogar. Dass es, dass es immer höher wird und immer mehr zu einem Tempel wird, zu einem Haus wird, in dem Gott wohnt und einzieht. Und da sind wir, jeder Einzelne, ein lebendiger Stein davon. Das ist die Realität und du kannst das beziehen auf alles. Du kannst anfangen in deiner Familie, in deiner Small Group, in deinem Team, aber dieser Blick ist noch viel größer. Ist auch nicht nur ICF Singen, nicht nur ICF Schwarzwald Bodensee, es ist nicht nur sogar... Ähm, irgendwie Baden-Württemberg oder Deutschland, sondern wirklich weltweit sind wir eingebaut in the move of God, wie er sein Königreich Gottes auf dieser Erde ausbreitet und immer mehr sichtbar macht. Und du wirst dafür gebraucht, weil du wirst mit Menschen in Berührung kommen, in deinem Umfeld, im Job, in der Schule, in der, in, in der Familie, wo auch immer. Da werde ich nicht hinkommen, da wird auch nicht der größte Mann Gottes in irgendeiner Weise hinkommen, sondern da bist du dazu gerufen, da das Königreich Gottes mit reinzubringen lass dich einbauen in dem, in dem großen Haus Gottes. und Werde Teil davon und wir brauchen uns einander, dass das Ganze funktioniert. Und wenn einer irgendwie schlägt, dann stehen die anderen da und es bleibt fest, weil wir füreinander und miteinander da unterwegs sind. Und so wie der Zement, der da reinfließen würde, der Heilige Geist bringt es untereinander in uns hervor. Im 1. Korinther 12, da, das ist das bekannte Bild vom, vom Leib oder vom Körper, wie Paulus auch, wie Paulus auch ähm, die Kirche beschreibt. Und das ist, das ist mega das starke Bild. Und das ist genau der Punkt, sagt, wenn es einem Körperteil schlecht geht, hier in Vers 26. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Das ist genau der Punkt. Und das möchte ich, dass wir als Kirche genau das leben, du das lebst, wenn du in deinem Alltag unterwegs bist. Ist das, wenn es einem Teil schlecht geht, das kann auch sein, dass es irgendjemandem sch schlecht geht oder der irgendeine Kirche in Singens schlecht geht, dann sind wir da mit dabei. Es ist uns nicht egal, weil wir leiden da gleich mit. Oder wenn, wenn Christen irgendwo verfolgt werden, leiden wir da ein Stück weit mit, weil wir sind miteinander verbunden. Wir kennen das alle, wir stehen nachts auf und stoßen mit unserem, mit unserem kleinen C noch irgendwie an den Schrank. Es tut höllisch weh. Da tut nicht nur der C weh, Ey, das krampft unseren ganzen Körper zusammen, oder? Und gleichzeitig, und das möchte ich, dass wir das in unsere DNA reinbringen, freuen wir uns so hart mit, wenn irgendwo in einem Teil von dem ganzen Leib was Gutes passiert. Wir freuen uns damit. Und müssen nicht an uns selber denken, äh, was ist mit uns? Hat Gott uns vergessen? Hat Gott vielleicht auch mich vergessen? Nein, er hat was Gutes getan. Er bringt da Segen. Ich weiß, dass er mich sieht und auch da Segen bringen wird. Amen. Amen. Ey, lass uns aufstehen. Ich möchte gemeinsam für uns beten. Du darfst auch sehr gerne am Livestream aufstehen. Ich möchte auch für dich beten. Und lass uns, lass uns alle mal die Augen schließen. Und so, wie wir vor Gott sind, lass es mal ehrlich sein. Das kann nicht sein dass du, es kann sein, dass du irgendwo während der Message gemerkt hast, wow, ich merke, da ist immer noch Stolz da. Ich glaube, das müssen wir immer wieder fighten. Oder du merkst, oh, da ist Mangeldenken da. Ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Ich habe zu mir am meisten gepredigt heute. Da möchte ich für uns beten und ich möchte es brechen im Namen von Jesus. Und wenn du merkst, da ist was oder ich möchte davon loskommen, darfst du sehr gerne die Hand heben, du darfst deine Hand aufs Herz legen, darfst sie einfach ausstrecken ähm, und dann lass uns für, gemeinsam dafür beten. Wenn du merkst, okay, ich möchte, ich merke, dass irgendwo Mangeldenken da, da ist irgendwo Angst vielleicht da oder da ist auch, auch, auch ein Stolz da oder so ein, so ein egoistisches Nur-um-sich-selbst-Drehen. Ja, und, ich, und ich bete dafür und sagt danke Jesus. Danke, Jesus, dass du deinen Geist geschickt hast, dass dein Geist in uns lebt und wir in ihm. Und ich danke dafür, dass wir frei werden können von allem, was nicht von dir kommt. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen von uns, der merkt, da, fehlt, da ist Angst da, da fehlt das Vertrauen, dass du uns versorgst. Und ich spreche, ich spreche deine Versorgung über jeden Einzelnen von uns aus. Sagen Gott, du bist der Versorger. Du bist der, der uns sieht, der uns kennt, der uns liebt, und der uns das zur richtigen Zeit geben wird, was wir brauchen. Und Wir sagen in deinem Namen, Jesus, diese Angst und dieser Mangel, du musst gehen im Namen, Jesus. Du hast keinen Platz mehr. Wir sagen, Jesus, da, wo wir, wo du uns jetzt aufzeigst, wo wir noch stolz sind, wo wir immer wieder merken, oh, es, es dreht sich doch um uns, ähm, Jesus, da bete ich jetzt für Demut in deinem Namen. Ich möchte, dass du uns jetzt in diesem Moment wirklich begegnest als der große, herrliche Gott, wo wir es lieben, uns unterzuordnen, wo wir es lieben, uns in seine Arme werfen zu dürfen, weil wir wissen, dass du es so gut und mit uns weinst. Und wir demütigen uns wirklich unter deine Hand, weil wir es aus uns heraus nicht produzieren können, aber du in uns, Jesus. Und dafür danke ich dir in deinem Namen, Jesus. Lass uns mal die Augen noch geschlossen halten. Und vielleicht bist du jetzt da und sagst, okay, ich habe irgendwie äh, viel gehört, viel von Jesus gehört, irgendwie, der das Königreich Gottes in diese Welt bringt, der mich liebt, der mich sieht, der auch einen Plan für mein Leben hat. Und du sagst, ich habe noch nie diesen Jesus so richtig kennengelernt. Ich habe ihn auch vielleicht noch nie eingeladen, dass er Realität werden darf in meinem, in meinem Leben. Und da möchte ich dich jetzt dazu einladen, äh, dass du gleich mit mir betest und diesen Schritt gehst, zu sagen, okay, ich möchte dich Gott, wenn es dich gibt, wenn du mich versorgst, wenn du es gut mit mir meinst, dann möchte ich, dass ich, dass ich dir begegne. Ich ähm, möchte dir dazu kurz erklären, wie das, wie das Ganze gleich ablaufen wird. Ich habe das vorher schon gesagt, wir aus uns heraus können es nicht produzieren. Es ist wie ein Weg, von dem wir abgekommen sind, weil wir aus uns heraus nicht gerecht und heilig werden können. Gott ist aber heilig und dadurch ist eine Trennung in unserem Leben. Und Gott sagt, ich möchte aber nicht, dass eine Trennung in unserem Leben ist. Ich schenke meinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt. Der stirbt am Kreuz dafür, dass der Weg zum Vater wieder frei ist dass wir eintreten können ins Königreich Gottes, dass alle Schuld und all das, was uns belastet, was wir getan haben, was an uns getan wurde, nicht mehr zählt. Und dadurch ist der Weg frei zum Vater. Und der Vater krönt uns und möchte dich krönen als Königskind, ausgestattet mit seinem Geist und mit seiner Autorität auf dieser Erde, hier sein Königreich auszubreiten. Mit allen, mit allen Augen geschlossen, wenn du merkst, yes, ich möchte das heute festmachen. Ich möchte sagen, ja, Gott, du, dieser Gott soll, soll, soll heute mir begegnen, dieser Jesus soll mir begegnen, soll in meinem Leben wirksam werden. Darfst du jetzt sehr gerne einfach die Hand heben, damit ich weiß, mit wem ich bete. Und auch wenn du das am Livestream bist, heb trotzdem deine Hand, auch wenn ich dich hier nicht sehe. Wenn du merkst, dass, den Schritt möchte ich gehen, dann darfst du sehr gerne auch deine Hand heben. Yes, come on, Dankeschön. Und ich möchte von hier vorne vorbeten und lass uns als gesamte Kirche das nachbeten und gemeinsam die zwei hier im Raum unterstützen, auch ähm, die Leute, die noch am Livestream sind, okay? Danke Jesus, dass du uns liebst. Danke, dass du mich siehst. Danke, dass du mich liebst. Ich gebe dir mein Leben, alles, was mich beschäftigt. Ich möchte Teil von dieser großen Familie sein. Jesus, begegne mir in deinem Leben, in meinem Leben. Heiliger Geist, ich lade dich ein, in meinem Leben zu wirken. Du bist die Nummer eins in meinem Leben. Amen. Amen. Lass uns einen fetten Applaus geben. Danke, Jesus.